0: Då ska vi alltså ha en och en halv timme om templet i Jerusalem och betoningen ligger på Jesu tid eh, för att eh, det är där jag har jobbat mest eh, och upplever också att det är väldigt mycket av nytestamentligt textmaterial som förklaras när man vet hur templet går ut men vi ska få historiken också lite grann i hela den här muren fram. Här har ni en kortbild över Jerusalem på Jesu tid. Den bruna muren det är muren på Jesu tid. Den vita muren, det är den vi ser idag. Om någon av er har varit nere i Jerusalem så är det alltså den gamla stan idag. Det är sultan Soleiman, alltså den turkiska sultanen som byggde den här muren på 1500-talet. Alltså inte mer än 500 år gammal. Jerusalem var alltså inte omgärd av murar. Och egentligen under 300 år, där från 1200 och framåt. Efter att eh, korsvararna har varit där så eh, läggs murarna i, i ruinen och sen den Det är på turkisk tid som man det. Tempelplattan har ni där. Och den ligger alltså där i hörnet av dagens gamla stad. Men då ser ni alltså att på Jesu tid så, så låg den liksom mitt i staden. Den där sträckningen är ungefär en halv kilometer. Tempelplattan när Herodesens store bygger är alltså drygt 400 meter lång. Den 330 meter bred i, i norr och 280 meter så du har alltså, ska du gå runt kämpelplattan så blir det en och en halv kilometer. Två varv så har du dagen med morgonjobbning fixat. Så det är alltså en enorm yta. Det ryms alltså 13 fotbollsplan på den ytan. Du kan ha en en BM med 26 lag och spela samt för att bara inse vilken, vilken enorm yta som det var på Jesu tid. Varför kan man fråga sig Varför var ytan så alltså, så Varför byggde Herodes en sån Jätteplatta Ja för att Jerusalems befolkning Ökade lite olika Siffror eh, Bland forskare Men någonstans Mellan 50-100 000 Tror man bodde i Jerusalem Fast på er tid Och på Vallfartsöptiderna Främst påsken så kunde det öka med ja, upp till gånger 10. Så alltså mellan 4-5 hundra tusen. Och då behöver man ju väldigt mycket extraområden. Så vad skulle folket vara? Ja, man var ju i templet. Det är ett som fanns med Ezekiel är det som bilder som är som nämns? Nej, jag ska ta historiken. Jag ska ta historiken. Så, så där har ni, har ni kartbilderna så att vi rör oss liksom både innanför och utanför de olika murarna. Nytterligare ska jag få lite his, eh, historia då. Här har ni alltså dagens mur, man ser idag. Söder om den muren så David sin stad. Den jäbuseiska staden eh, som David intar då och sen gör till, till huvudstad. I sitt rike Det är den, den bygg, var bygg på Ofelhöjden Och sen bygger ju Salomo, David får inte bygga templet Utan han har för mycket blod på sina händer Det är Salomo som får bygga templet Och det byggs ju norr om Jerusalem Och då är man alltså här uppe I hörnet, och här låg ju Tempelplattan som Herodes en och byggt. Här har man då fantastiska utgrävningar idag. Man har alltså grävt ut The City of David, och har förmodligen mycket, mycket troligt hittat Davids palats. Man går över det, alltså där David hade sitt palats. Och det, är, det är frilagt idag. Så man har eh, eh, både från Salomos och Davids tid så har man nu arkeologiska fynd i. i Ytterligare lite geografi här är vi från Syrost. Här har ni Oliberg, här går Kidrondalen, här är dagens gamla stad med dagens tempelplatta och så klippdomen. Här har vi alltså Davidsstad, stad, ligger söder om som Och i Kidrondalen som går ner här så kommer alltså Hinnomsdal eller Gehenna om man så vill, man går ner där. Och eh, Gehenna kan jag kommentera det bara kort. Ge är dal på hebreiska och henna är alltså namnet Hinnom när det står efter första förstavelsen. Så Gehenna betyder alltså Hinnomsdal. Och då kan man undra vad detta talet sätt att brinna i Gehenna som är en bild för helvetet vad det kommer ifrån. Jo, precis som dagens södra mur i Jerusalem som går ut där. den heter fortfarande Dynporten. Den port som var södra på Jesu tid och låg här och vette ut i himlomsdalen hette dygnporten och ute i Gehenna så brände den eld som aldrig släcktes. Där bar man ut soporna. Så det var avskrävdes Så vad Jesus egentligen säger när han talar om faran att brinna i Gehenna det är att se till att ett liv inte blir som skräp så det förbränses skräp höger. Det är bildfrågan. Man, man dömde också för, man brände förbrytare Som inte hade några anhöriga Som tog hand om för som De brände sig igen Men denna dal är också då Kopplad till eh, eh, Elände Isals historia Isals kungar, vissa av dem lät ju sina barn gå genom eld åt guden Moloch Och det skedde inom dalen Därför säger de judiska rabbinerna Att helvetet fort låg här att där har ni alltså en koppling Inte bara till skräphöget utan också en koppling Direkt till helvetet. Och himlens port låg alltså inne i eh, Det allra heligaste Så Jerusalem finns som knutpunkten Mellan eh, jord och underjord Och platsen där Där guden dag ska hålla dom Så det är mycket som Ja egentligen teologisk geografi Det sägs ju i Joels bok alltså, De här två dalarna De löper samman ja, Ni ser det här i Josefats dal. Och i bok i Gamla testamentet så står det att Gud ska församla alla hela folk i Josefats dal och kolla dom. Var ligger FNs högvärde idag i Jerusalem? Josefats dal. Sveglingen Bidner. Det är också den där belletto. Alltså världens nation man är i Jerusalem. Ja. Kontoret i Josefats dal är diven om att slutdomen ska. Här kom eh, Korsriddarna När kallas för eh, Första punkten När man kommer Ni har alltså Medelhavet här uppe Och så har ni Västbanken eh, Här är man uppe på högsta punkterna alltså. så Här såg de Jerusalem För första gången När de kom på 11 1200-tal. Och, 1200 och det, där ligger då Profetens grav där uppe då har ni lite geogra geografiska översikt. Det är ju en miljonstad idag, Jerusalem. Här är den alltså gamla stan. Du ser nu bebyggt det. det är de sista hundra åren i stort sett. I mitten på 1800 talet så bodde det bara någonstans mellan 5000 och 7000. Alltså Werner von Haydn, stan författare, han reste i, i, i Palestina då på 1800-tal och liknade vid en obebyggd och egentligen obebolig sumpmark till stor del. Det är ju alltså den främsta invandringen både på arabiskt och judiskt håll har skett på 1900-talet. Så ja, det är inte så att man har övertagit ett mark utan man har alltså flyttat in till större del. Den finns det ju både judisk och arabiska befolkningen som har bott hela tiden. Det gör det också. Men det är ju inte sådana här mängder. Och den här bilden visar väldigt tydligt hur man har byggt ut stan. Där ser ni det havet, här är han Herodion, alltså Herodes den Stores gravkulle. Man har grävt fram hans eh, osari, hans eh, benbox att man har hittat kvarleven av Herodsenstoria. Man har alltså arkeologiskt fynd också på honom. Ligger där och här ute har ni Betlehem. Det är ungefär 6 km mellan Jerusalem och Betlehem. Vad sa du? Strax under var det miljonen var när jag hörde det mm. sista set. Men alltså det det är ju en invandring av stora mått Man har ju svalt detta, detta land En och en halv miljoner ryska judar de, de sista 15 åren <hör> man, När man har legat på en befolkning På, på 6 miljoner Och alltså på 15 år så höjer man sig Nu är man sammanlagt eh, 9 miljoner När man räknar alla olika folkgrupper Då borde vi skämmas som svenskar när vi pratar politik Landet är 35 mil långt Och 14 mil brett Mm. Och man klarar av oss i Sverige, alltså. Och inte bara Sverige se en mängd människor utan på tv. När du ser på tv är det lite roligt för man har väldigt många ryska djur som, som då inte har lärt sig hebreiska Och inte kan kalla engelska. Så då finns det en textremsa på, på ryska, och så finns det en på hebreiska, och så finns det en på arabiska, och så finns det en på engelska. Det här bilden: en textremsa. <går> mm. Sen finns det en stor modell vid Israels museum. Där då, staden på Jesu tid, alltså den som var en och en halv kilometer där från, till dit, är byggd i, så att jag tror det är ja, 60 eller 70 meter är det. Så det är en, det är en storskalig modell alltså som, som då ger en vy över hur det kan ha sett ut. Här har ni alltså området för Davidstad. Och där uppe byggde Solomor det första templet och sen bygger han så alltså Herodes stora ute. Och då kan vi ta det redan nu då, för jag ska försöka knyta upp till så många nytestamentliga ställen som möjligt. Det finns en rad portar runt tempelplatsen i Jerusalem. Portar som användes av präster och av pilgrimer då, när man skulle till tempel. De portar som ligger på eh, södra sidan de användes av pilgrimerna när han kom till vallfartshöktiden. Framför den dubbla porten så ligger de skriftlärdes trappa. är satt de skriftlärde här, man kom till högtiden. Och så i en bok så står det att när man kommer till templet så ska man gå in genom den östra och den västra eller det är tvärtom. Man ska gå in genom en och ut genom den andra. Och så gick alltså pilgrimerna Varför då? Jag hade också sån här teologisk arkitektur Eller teologisk geografi För att För att markera att någonting har hänt När jag har varit och mött Gud Så går jag alltså ut en annan väg Jag har förändrat som människa Efter möte med Gud Och det där tycker jag är en God princip Jag man sätta i verket också själv För att markera för sig själv att någonting har hänt i mitt liv Silvadammen, Det finns en övre och en nedre I Johannes 9 Så säger lärjungarna När man ser en blindfödden, Är det den eller hans föräldrar Som har syndat eftersom han föddes blind Då svarar vi Så det bryter igenom Alla våra förutfattade meningar Att vi tror att det Hur saker och ting lägger till För då säger ju Jesus till lärjungarna Det är varken denne eller hans föräldrar som har syndat Detta skärper för att Guds hjärna Hjälter uppenbarat på Så lärarungarna får liksom lång näsa De tror att de vet anledningen Så är det inte fall. Hur många borde i David stad? Eh, hur många borde David stad? Var frågan eh, Det är alltså Det kan inte ha varit speciellt många Jag har faktiskt inte sett någon siffra där Eh, där är ju forskarna fundersamma för att man menar ju att eh, David eh, intog staden, men att det var ett fredligt intagande Så att man levde tillsammans med Jebuséerna Och när David då köper, här hon ni Davids palats Och här uppe ligger jag alltså templet eh, När David då eh, köper platsen där Bränner för allt ska byggas, han får ju bygga där men inte tempel. Då betalar han ju Arona för det området och många forskare menar att Arona är alltså geruseerska högningen i Jerusalem. Så att det var någon form av, av samexistens. Men någon definitivt siffra på hur många som, som bor. Det är, förmodligen var det ju så att staden användes som fästning och sen hade man sina åkrar och bostäder. flydda alltså in där, när det var ut. och där, där kan jag inte ge det eh, nå mer men vi kan ju när vi då är inne på David för det är ju Jerusalem då på tusental före Kristus som gör Jerusalem till huvudstad och först är det kung Saul sen är det kung David och så är det kung Salom på kung Sauls tid så är Israel folk fortfarande ett väldigt tydligt stamt folk. När man kommer från Egypten Från fångenskapen Så får ju varje stam sitt eget område Man är alltså ett stamfolk med, med en rad stammar Och eh, leviterna då fick ju städer Men sen hade man ju sina egna strider Och sina egna domar under domartid Så då fanns det ju förmodligen Domar i olika stammområden Och så ska David Förena detta riket. Han har haft huvudstaden i Hebron Och så ska han eh, nu få en stad som kan sätta samman folket. folk då väljer han en stad som inte ligger på något stammområde Eller, alltså, det var en jeruseisk stad och den låg alltså norr om eh, Benjamins stammområde eh, nej eh, eh, norr om judas stammområde och söder om Benjamins stamområde, den två stammarna i syd och därför kallas Jerusalem en idag inte Jerusalem i Israelstad Utan Jerusalem i stad. Alltså det, den stora konungens stad vi om i Dive. Alltså i, Det är alltså den konungsliga staden Som då svetsade samman kunde, Ingen stam kunde bli stor på den andras Bekostnad så här kungen valde att bo hos oss Utan alla fick koppla upp Till, till en gemensam punkt så Politiskt var han väldigt skicklig Och sen skapade han ju då också platsen Där man ska komma och tillbe Tidigare så har ju då som har flyttats runt var i platsen och så hämtar ju David först arken och dansar framför den när den kommer till, till Jerusalem och eh, och sen eh, bygger han då ett altare och sen kommer Salom och bygger templet så då blir det både politiskt och, och religiöst centrum ja vi ska det är bara utgrävningar i Davids stad ska komma till templet Lite mer. Här Här ser ni den enorma ytan Som är Och Ingen vet Exakt Var Salomo bygger Templet Det finns en rad hypoteser Men det finns inget som är fastlaget Alltså i gamla testamentet Så har vi ju först offeraltaret Det kommer in redan i i första mosebok Och efter offeraltaret som centralplats Så kommer tabernaklet Och efter tabernaklet Så kommer templet Och det är Salomo som bygger templet Och Den tempelplatta han bygger Är kvadratisk Motten på den Går alltså Att ta från en trappsteg Här borta i hörnet När jag är nere med grupper så går jag alltid dit för den finns en trappa längst bort där som är, det nedersta steget inte går i linje med den mur som sedan följer, utan den har gått i linje med någonting annat. Och den går alltså. Om är så här nu, den alltså var ju 330 meter i norr och 280 i syd, så den är ju lite bred. Men trappsteget där det ligger helt i linje som att det var alltså, då, en, en helt kvadratisk yta. Lägger man den ytan utifrån några ytterligare stenar så hamnar man alltså <coughs> mitt eh, i klippdomen eh, för eh, det allra heligaste. Och där finns det också i den klippa. Moriaberg går ju i dagen på två ställen. Går i dagen där inne och går i dagen i Vindan på där borta. Så där, I klippdomen kommer ingen icke-muslim in idag. Men här borta så kan man känna på Moriaberg. Där går alltså klippan Sen är det då hela tempelplatsen uppbyggd väldigt mycket Så att, eh, förmodligen så är det alltså Det templet. det är tempel Salomon bygger Och det är tempel som Servbabel eh, sen återuppbygger Vi har alltså Salomos tempel läggs ju i ruiner 586 Då kommer den eh, Babyloniska härskaren Och lägger det i ruiner och så eh, besegras Babylon av Persien, 539 Kung Kåres kommer till makten och får välde Och 538 så ger han judarna rätt att återvända Och då kommer Ett återtåg eh, som leds bland annat av Zerubabel Och tempelbygget går dock trögt Vi har profeterna Haggai och Zakaria Som där på 520-tal profeterar och de är ju två unika profeter faktiskt, för de får uppleva att folket gör det de säger och de börjar bygga så 516 är templet återbyggt mycket, mycket mindre mycket, mycket mindre glansfullt än vad Salomos tempel, och Salomos tempel det var ju guld och utsmyckat och oerhört vackert och Zerubavets tempel, det som då står 500 år senare, 516 det är alltså litet och och eh, ja, liksom, Hur skulle man nog hitta Identitet utifrån detta Så var det där i samma delar som Nehemja och Estra Nej, de kommer senare Nehemja och Estra kommer senare För mm. att eh, Säger alltså Zakaria och Haggai som jag sa De får vara med att det byggs upp Det är ju där, kända bibeltörer, Inte någon människa styrka Eller kraft, skulle du säga. Det handlar om tempelbygden, <laughs> kunden Zakaria-bok och sen kommer alltså eh, ett, eh, ja, Ester kommer in här i bilden. Nu är vi nere på 400-talet och vi är inne på en gamla testamentet knyter ihop. Drottning Ester som är, är i början på 400-talet och sen kommer Esra och Nehemja. Esra leder ett andra återtåg och Nehemja leder det, det sista. Då är vi nere på 445. Och då bygger Nehemja upp Jerusalens murar, alltså då stod templet från 516 och så eh, 444, alltså 70 år efter att templet var återuppbyggt, så restaurerades murarna så det. och här har man hittat, man har alltså hittat en mur från Nehemias tid i utgrävningen också, som var fylld av persiska mynt, alltså. <går> alltså. Utifrån mynten går man att datera nästan vilket år. Den var jord Jag skulle ha sagt någon gång att man Inne i klippdomen Så var där Där är någon rektangel Som mm. oh, ja. man inte får titta Ja alltså Du tittade överhuvudtaget inte in som, som kristen Men alltså Det är en rektangel som har identiska mått Med förbundsarken Huggen i, i klippan Som går upp i dagen Och det finns en arkeolog som heter Lin Ritmeier. Som alltså, det här är en av huvudargumenten för att eh, det här är det allra heligaste. För den ligger alltså mitt, och sen är klippan också huggen, som man kan skönja en kvadrat som är 10 gånger 10 gånger 10 Inte helt och hållet, och därför är det liksom inte det är absolut definitivt. Men man, man kan alltså se att det har stått murar så att det mycket, mycket troligt har varit rum på 10 gånger 10 x 10 meter. Och mitt i det rummet så finns det alltså ett, eh, uthugget, eh, en rektangel, som har måtten för förbundsarken. Eh, nu vet man, korsfararna intog ju, det är ju på 600-tal klippdomen byggs. Alltså muslimerna kom 600-tal. Och eh, kalifen Omar börjar bygga. Och eh, eh, sen kommer korsriddarna, och då intar man ju eh, både Al-Aqsa moskén som är här, och klippdomen. När ni läser och ser filmen om Al, Allgåtti när i Jerusalem var är de hade sin fästning Så det är Al-Aqsa de till Och så gjorde de det till kyrka Men man högg också i klipporna Man tog klipp, eh, material Och det här gör också att det är väldigt svårt att bedöma alltså, Saker i klippan för att De var inte så rädda om det de såg På den här sidan så kan man skönja då Väcket det bend, där går yttre muren, Ligger lite så Och sen har vi sömmen Som går där, där ligger murarna så Norr om Väcket Så eh, Är det inte alls Otroligt att vi I muren längst ner Har sten från Salomos tid Alltså på en sträckning I tempelplatsen På Jesu tid så var ju muren På exakt samma linje som Salomos I Johannes 10 Så talas det om att det är vinter Och Jesus går och undervisar I Salomos pelargång Och det är alltså den Det är den östra Och den har legat på exakt samma ställe Samma linje Sen kommer då eh, Läggstemplet i, i ruiner Zerubabel bygger upp det eh, Murarna bygger Nehemja upp och sen kommer in på hundratal före Kristus, nu är vi alltså inne på mellan mellantestamenterna då kommer en radda kungar ni, ni kanske har läst om Makabeer och alltså det är, det är ju grekisk tid då. och så är Antiochus Epiphanes eh, som kräver att det ska offras åt Zebs och de här Matatias och hans fyra söner som Gör uppror Och Mattathias har ju tillnamnet Hammaren, alltså Maccabayos <kör> Och eh, Fortsättning följer eh, alltså Makt Korrumperar, absolut Makt korrumperar, absolut Maccabéerna är ju farliga Första generationen Då drevs man och väcker sig patos Och rena templet Chanukka högtiden instiftat. Och så kommer det mm, Någon generation till Och så vill man också ha Härskar makt och man vill ha prästämbete. Eh, man går in i en mängd funktioner tillsammans, lägger dem på samma person för att få absolut makt. Och Hasmoner, alltså de efterföljarna till Maccaben, är samma släkt. Alltså Matatias anfader hette Hasmon. Och, så de får bara sin fortsättning i Hasmoner. Och de bygger upp ett jättestort rike. Alltså på, eh, på hundratals eh, då, Ett hundra innan Jesus Så har man alltså väldigt stor makt Men det är väldigt alltså, Korrupt och eh, Utsläkad eh, Religiöst liv Det är nu Chassiderna uppstår Det är nu fariserna uppstår Det är nu esséerna uppstår Nu kommer det alltså väckas rörelserna Men, eh, Nu vill man ha tillbaka Och gå emot Alltså Asponeren som hade politiserat landet det är ju jätteintressant Det är samma mönster som vi ser så ofta I dagens situation Så hasmonerna De bygger ut Tempelplattan Och sen kommer då Herodes den store Som ju var i Dume Och i Duméen Hade blivit som tvångsomskuna Av hasmonerna Det var ju liksom Ett sätt att köra en mission Det har kyrkan ägnat sig åt också Ibland att lägga ut bilder. Det finns bara ett val, annars ska vi går på det. Men det gjorde ju att eh, Idumena var inte riktigt att ansedda som judar. Och vad skulle Herodes göra om han skulle ställa sig väl Och En av hans stora mm. kunnighet var att bygga. Han bygger ju så få. Han var ju fruktansvärt grym också. Men, eh, och sen var han fruktansvärt politiskt skicklig. Så när Marcus Antonius och Octavianus, alltså han som ser att bli kejsar Augustus, när de bråkar om makten, så stöder Herodes den Stora först eh, Marcus Antonius. Men han förlorar ju, mm -hmm. han lyckas ta sig över så att han börjar stödja Octavianus och alltså han utgången. Så han kan verkligen spela under bordet eh, Herodes den Stora. Men det är alltså han som bygger eh, upp eh, denna enorma tempelplats och som jag sa, behovet var först och främst att pilgrimerna behövde något vara. Man vet att den marknad som låg på sidan om tempelplatsen var en av dåtida världens största. Alltså när människor gick upp till Jerusalem i påsk och befolkningen ökade från jag säger, 50 000 till, till 400 000 vad passade man på? Jag skaffade sig förnödenheten när man skulle hem igen. Alltså man gick i staden, vad gjorde man? Hur man handlade ju. Så Det var ju alltså, fanns ju väldigt eh, mycket och här hade alltså Herodes då byggt ett, ett socialt nät eh, För att detta skulle eh, kunna fungera Och det är alltså platsen som Jesus går till När han kommer till Jerusalem så står det återkommande i hela, Att han gick till templet Och då vet vi alltså, han gick hit Det var här han var Det var här han samtalade med människor Det var här det sociala eh, livet eh, pågick har vi själva tempelhuset och det är eh, enormt mäktigt. Jag först och främst jämfört med eh, Solmostempel som då är mycket, mycket mindre i storleken det här. Det här är alltså 50 gånger 50 meter i kvadrat i, i fasaden. Klippdomen som står där nu, upp till spiran på kupolen så är det 35 meter. Så det skulle egentligen, om du tar den där på sig skulle du kunna skjuta in en som liksom under. Så att det var en känsla. Det var en enorm byggnad. Och då har vi alltså, nej, här är jag och står, det är alltså Oliberget. Och den judiska historiskrivaren Josefus, han skriver att om man då, solen kom ju österifrån, går upp i vårt och så slår det igen. Det var guld och marmor. Och du kunde alltså inte hålla blicken på templet det var en enorm solreflex. Är Och då har ni Några saker vi kan Kommentera, det här är ju då Från norr kommer man in där Från söder, alltså huldaportarna kommer upp här Och den Kungliga ståan, spela pelagång Den har ni ju här då Och så den södra kallas för den Kungliga pelahallen Eller ståan i hela hall Och eh, Den var 280 meter lång Den var 30 meter i mitt skäpet 15 meter på sidor skärpen. 280 meter lång Uppsala domkyrka Är 30 meter i mitten skäpet 15 meter på sidorna Men den är bara 118,7 meter lång Ta en Uppsala domkyrka öppna längst fram Gustav Varsakodet ta en uppsala kyrka till mm. öppna längst fram Gustav Varsakodet ta nästan en halv uppsala kyrka till då har du enbart den södra delen av all och alltså, vi svårt att fatta eh, vilken enorm byggnad det här då Så det, och här hade då eh, fanns det också plats för skriftlärare och för rådsherrarna att sitta och samtala eh, Traditionellt så brukar man peka ut, alltså platsen här inne i Kungliga står där Maria hittar Jesus när han har dröjt sig kvar i tre dagar i templet. Jag frågar jag kanske är är det det templet Jesus pratade om när han säger ska det ska templet? Mm. Yes, då sitter han på oliverk, då är det här templet. Här ska inte lämna sten hos er. Vilket innebär att det är en ganska mm. intressant uttalan med tanke på att det är så gigantisk det Jesus ju förmodligen hänvisar på Det är själva tempelhuset På grekiska finns det två ord för tempel Och bägge används det nya testamentet Heiron och Naos Naos då är, Står det Naos så då är det översatt tempelhuset När judas har förrått Jesus Så går tillbaka till överste prästerna Om <coughs> de vill ha pengarna vi vet att överste prästen När man dömde i religiösa frågor Så var man samlade i I kammaren av Huggensten som låg här Vid prästernas förgård. Så att vi kan alltså Helt enkelt det är hit Judas går Och när de inte vill ha pengarna Då är Judas ute i har halv i Matteus 27 där här, vad står det att han gör? Jo han kastar pengarna in I tempelhuset Där står det alltså naos och då vet vi alltså, här framför låg bränna och föraltade han har den där 30 silverpänningen Ungefär som en tennisboll va Och så liksom, överbränna och det, Så att du åker in i tempelvestibulen Och där var du öppet in i det heliga Så alltså han, och Här kan man fundera, silver det här, Jag vet inte om ni har brottats med Judas Jag har gjort det alltså jag, jag behövde Judas förråda Jesus han Behövdes det så vara två människor Som skulle ge sitt liv för att försoning skulle kunna ske, om det liksom var förutbestämt. För det är ju, står ju såna sådana formuleringar, så att det, man, liksom, man kommer aldrig ifrån den här brottningen. Och sen är det beskrivet lite olika vad som händer, mm. men det står också för att Judas ångrar sig. Inte varför och inte hur, det får inte alla svar, man får liksom leva om en fråga. Men han ångrar sig, och silver är i gamla testamentet en metall som symboliserar försoning. Och den här frågan brukar jag låta hänga i luften För det, det var inte material att, att säga vad bu eller är. Men alltså, jag ställer mig frågan Är det Judas rop Efter försoning När han kastar in till och pengar inte operanteret in Är han så frustrerad Han vet inte vad han ska göra men det är bara en liten fundering Och vi kan alltså fastställa I stort sett säkert Platsen här ser ni också Den här skriver Paulus om Den där lilla muren Nu omphållade jag postvergärningen också Den var 75 cm hög Och sen var det pelare som var dryga meter som uppe på det. Och i varje sektion Så stod det att det var belagt med dödsstraff Och en icke-juda att gå innanför Alltså här är skiljemuren På hebriska heter den Zoreg. Och vad säger Paulus I Efesbrevet att Kristus har brutit ner Skiljmuren Så att vi som har långt borta hedningarna Kan få komma nära Och få vårt hem hos Gud Alltså här är en Teolog, Paulus han skriver Alltså det finns alltså en skiljmur Som det var belagt med för att gå in då. Trofimus, Paulus blir anklagad På hosna för att ta med sig Trofimus innan, för diktamin han inte hade gjort Men då vi jag någonting att anklaga honom för